0: Amigos de Grupo Reforma, bienvenidos a Cancha MX. Hoy tenemos una mesa espectacular. Le damos la bienvenida a Arturo Bricio, muchas gracias por estar con nosotros. Placer. Francisco Javier González, bienvenido. Hola Jesús. Roberto Gómez bienvenido.
1: Gracias, mucho gusto.
0: David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario Jesús, muchas gracias. Heriberto Murrieta, un placer tenerte.
1: Igualmente con. Chuy.
0: Pues caballeros, vamos a hablar de algo que está muy en boca de todos. La selección mexicana, la necesidad de talento, Estamos a nueve meses de la Copa América, que es el primer gran examen para esta selección. ¿Da tiempo con el talento que se tiene o hay que ir por extranjeros para apuntalar esta selección mexicana? Francisco.
2: Pues de depende qué es lo que se quiera obtener en la Copa América. Yo creo que para la Copa América y para el Mundial de Fútbol hay un, un rezago importante de talento porque se ha dejado de producir, sí, por el motivo que sea. Cada club tendrá sus, sus motivos, la liga tendrá los suyos. Pero creo que estamos ante una de las generaciones más flojas de, lo, de las últimas décadas en el fútbol mexicano. No hay jugadores por los que pagues boleto para ir a verlos, tres o cuatro mexicanos, extranjeros sí hay varios. Y si es para foguear gente, pues este, con lo que tenemos está bien. Si es para buscar resultados, creo que sí hay ciertas posiciones en las que es indispensable tener gente que ayude.
0: Roberto, ¿cómo ves? ¿Es necesario ir por talento extranjero de jugadores que participan en la Liga MX? Para lo que dice Francisco,
3: si, si quieres hacer un mejor papel, lo que pasa es que para mí eso es falsear la representatividad de tu fútbol, es hacerte tonto solo. Por supuesto que con el material de futbolistas formados en México que hay actualmente, el, el margen de, de, de las expectativas es muy reducido. No veo cómo tengan una buena Copa América estos mismos futbolistas. Y después, bueno, el caso de los naturalizados, entiendo que se recurre a ellos, no me gusta que se recurra porque sí creo que se falsea esa representatividad, pero después creo que es muy importante distinguir cada caso. Son muy distintos los casos de los naturalizados seleccionables actualmente. No es lo mismo Quiñones, que creo que es el que más derecho tiene, vamos a decir, porque tiene más tiempo jugando acá, porque se formó acá por lo menos profesionalmente, aunque ya llegó a México siendo un gran futbolista. Pero si me dicen que es lo mismo Quiñones que Berterame, que Doria, que Volpi, si, si, si lo animan a, a ponerse a competirle a Jorge Campos, bueno, a mí se me hace que están haciendo tontos solos. Y después el caso de Ochoa, cada ¿a quién quien... Ochoa? ¿A quién dije? A Jorge Campos. A Jorge Campos, fíjate, a, a Guillermo, <risa> Guillermo Ochoa. Ochoa sí. eh, y, y después analizar cada, cada caso porque hay algunos que indudablemente se encariñan mucho con México cuando viene una Copa del Mundo, pero eso eso sí es una decisión muy personal. Cuando tú legítimamente dices, yo quiero ser mexicano como elección de vida, aquí está mi mujer, aquí están mis hijos, aquí quiero seguir toda mi vida, perfecto, por supuesto, pero ha sucedido en varias ocasiones que ese cariño por el país les entra cuando falta año y medio para una Copa del Mundo. Entonces yo analizaría cada punto distinto, más allá de lo que permita la FIFA. No se trata como la FIFA... La FIFA lo permite, no lo promueve, te lo permite. A nivel Federación Mexicana de Fútbol sí faltan lineamientos, falta quien se atreva a, a dictaminar sí la, los naturalizados, pero ¿cómo? O si, si de veras la tendencia va a ser sí y sin límites, si de veras en la Copa del Mundo quieren jugar con seis naturalizados, con seis futbolistas no formados en México, te estás haciendo tonto solo y estás saliendo por la puerta falsa en lugar de atacar lo sustancial. Produce mejores futbolistas.
0: David, desde la Federación Mexicana de Fútbol viene la idea de que tenemos que tener una gran representación porque somos locales en 2026. ¿Se necesitan los extranjeros, los naturalizados? Bueno,
4: es evidente que hay una crisis. Yo no sé si todo el mundo ya admitió esa crisis, porque yo veo eh, que todavía faltan más medidas después de lo que fue el gran fracaso del Campeonato Mundial, después de lo que fue aquel, aquel jueves trágico, diría yo, contra Estados Unidos en la semifinal de la Liga de las Naciones de la, de la CONCACAF. El fútbol mexicano ha caído bajo. Francisco me decía algún día, atención, que puede ser que no sea la peor crisis de la historia. Está bien, eh, a lo mejor Francisco vivió y algunos más que están acá, yo no me tocó vivirlo, la crisis no, de Haití, o sí, no, peor, no, no la de no, 78, por la de ¿Y la, 78. ¿y la de no, por supuesto, no lo es. No, 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 no lo está es. Bien. No, Pero si no lo es, vamos en camino, a, estamos haciendo las cosas muy, muy bien para alcanzar esa peor crisis en la historia del fútbol mexicano. Si sí hay una crisis de acuerdo con los resultados que hemos tenido en los últimos 30 años de mundiales, ahí hay una crisis muy severa. Para mí sí, yo, yo la verdad que el fútbol me parece algo que es, eh, con todo respeto, es un juego. Y si no tenemos un centro delantero nacido, formado en México y lo tenemos jugando en la Liga MX y es mexicano eh, eh, de acuerdo con la ley, pues yo lo, lo llamo para que juegue fútbol y que me refuerce con mi selección. Yo creo que vivimos una época de urgencia. Una época en la que no tenemos un equipo competitivo. Nos atoramos con Australia, nos atoramos con, con Uzbekistán. Eh, realmente la selección mexicana viene de ganar la Copa Oro, una Copa Oro muy pobre. Estados Unidos y Canadá no presentaron a sus mejores equipos. Yo creo que no tenemos equipo para presentarnos en la Copa América del 2024 y no tenemos equipo para competir dignamente en un Mundial. Ya ni se diga trascender, competir dignamente en un Mundial. El futbolista mexicano hoy ha desaparecido por las decisiones que han tomado los brillantes dueños de equipos, ahora llamados socios. Esperemos que el cambio de dueños a socios pues atraiga un poquito o beneficio en cuanto a la relación porque aquí al momento de ser socio, supone que cuando eres socio, pues te une algún, supongo que por ahí va, que Juan Carlos Rodríguez quiere decirle, señores, somos socios, nos une un interés económico, no nos podemos caer mal, pero jalemos juntos por un interés económico, y esto puede ser mejor si mejoramos el tema futbolístico, pero respondiendo Jesús a tu pregunta, hoy oh, yo creo que México necesita naturalizados. Heriberto, a esta selección apenas le
0: alcanzó para ganarle 1-0 a Panamá en la final de la Copa Oro y solo faltaba el Chucky de los relevantes de México. ¿Le va a alcanzar para competir? Es más, si hoy hubiera eliminatoria,
1: ¿México estaría en opción de clasificar? Seguramente sí, porque la zona lo permite, porque el nivel de la zona permite que el equipo de México pueda avanzar a un campeonato mundial. Pero yo creo que la materia prima es insuficiente como para pensar que se puede hacer un buen papel en el próximo campeonato del mundo. Viene la selección mexicana de un fracaso terrible en el campeonato mundial de Qatar, ni siquiera llegó al cuarto partido, ya no digamos al obsesionante quinto partido. Yo creo que esta generación no tiene la suficiente calidad como para competir a alto nivel. Quizá podría complicarse eventualmente en caso de que hubiera una eliminatoria, que no habrá, pero creo que el nivel de la zona sí permitiría, a pesar de los pesares, clasificar al siguiente Mundial en caso de que no avanzara automáticamente por ser sede del equipo mexicano. Pero yo creo que no es la solución del fútbol mexicano. Yo veo los naturalizados como un parche. Comprendo perfectamente que son mexicanos, que, hay, eh, que son elegibles, que pueden representar dignamente a México, pero me parece un salvoconducto inútil, una solución simplona que de alguna manera oculta la deficiencia en el desarrollo de los futbolistas mexicanos, que eso es lo que tendría que ser la prioridad y no a la mera hora, cuando la urgencia llega, cuando los pies se están quemando, buscar a un naturalizado para eh, meterlo a la selección mexicana y que esa sea la gran solución del fútbol de México. Yo no veo que esa sea la solución, sino la formación y el desarrollo de más jugadores que puedan alimentar a la selección mexicana.
0: Arturo, retomando lo que dice Heriberto, la premura ya llegó. Estamos a nueve meses de la Copa América, de enfrentar a rivales de mucho mayor envergadura de los que hemos
5: estado enfrentando. ¿Sí o no se necesitará a estos naturalizados? Bueno, yo quisiera ir por partes, ¿no? Eh, eh, primero, el naturalizado no es un mexicano de segunda. O sea, la Constitución mexicana dice: los mexicanos, la, la nacionalidad se adquiere por nacimiento o naturalización, ¿no? Eso por un lado. Pero hay un contrasentido. La propia federación los, los, los cataloga, como no formados en México, no, no se atreven a usar la palabra extranjeros, pero no pueden jugar como mexicanos. Ahí hay un contrasentido. ¿no? La otra, para mí no es un tema de derechos, es un tema de aptitud y de contribución. Y hay que voltear un poquito a la historia. ¿Los naturalizados han hecho diferencia realmente en, en, las, en las ediciones pasadas? ¿Los que han ido naturalizados a los mundiales han, han aportado algo... ¿Algo diverso? ¿Algo mejor? Si acaso Ciña es el que más ha aportado, ¿no? Puntos más, pero... Menos, pero, pero igual, ¿no? Con su calidad, con su talento, su creatividad. De acuerdo, pero al final, jugador, ¿no? tampoco, sí, tampoco
4: hizo... La gran la, diferencia. La gran no. diferencia no la no, Pero eso, en ¿no? los últimos 30 años no hemos tenido una generación fallida como esta. No estoy de acuerdo. Ahora, o sea, hemos tenido selecciones donde... Correcto, caballero, pero no pero teníamos un equipo, un, un equipo, un plantel tan sí. malo, perdón la expresión,
5: tan errático como lo tenemos no. hoy en día. Y no se reclamaba la urgencia, pero sí había corrientes que decían... El Guille, tiene que ir sí, al Guille. Sí, sí. el Guille, Bozo. el Bozo, el Bozo. Entonces ya se volvían corrientes casi, 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 casi de, de, de afuera para no dentro. y es Mori tampoco, ni remotamente. Ni sí, fue... remotamente, ¿no? Pero es un de... Pero tiene que aportar más en los, de, sí, que, de, ¿no? que del material nacional, porque si no, pues entonces estamos. Pero, en... porque pero no decía, ¿por qué? Yo decía que es igualmente es mexicano. ¿Por qué claro, tiene que aportar no, porque, más? ¿Por qué? Porque, porque si, si no va a aportar más de lo que, de lo que yo tengo. Entonces, ¿a qué lo traen. Pero es un mexicano más. De acuerdo, por eso. Entonces, ¿si ¿sí hay mexicanos de segunda o no? No, no, sí. si la propia federación ¿Por no, la los naturalización? no los distingue, sí, hay, sí tiene restringido el derecho. No para, no para ser elegible, sino para sí. ser seleccionado. El, la selección nacional tiene que ser el representativo fundamental de un fútbol. Hay eh, patrones multiculturales como Francia, como Alemania, donde ya son nacidos de sí, padres extranjeros. Sí. Pero acá estás casi, casi llamando con campana a, a, a un cuate que llegó a jugar aquí, ¿no? Y tienes lo no, más el caso de Quiñones. Goleadores de a dígito por año como dinero. Un portero de, de, de Dolpi que de, 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 no sé qué la tenga, pero una, O sea, eh, Doria del Santos allá, cualquiera que se naturaliza, levanta la mano... Verterame. Bilbao. Y lo que tenemos Bilbao, que hacer porque está aquí. Yo, yo sinceramente no, no creo que sea la solución ahora. Yo... Perdón, nada más lo Hombre. último. El problema también está en la repetición de esquemas, o sea, una selección, ¿cuántas semanas tiene para trabajar y para jugar al año? No son ocho, cada día menos, cada día menos. Entonces, seguimos en la misma, o sea, el, el, tú ves jugar a Alemania, son los mismos más o menos, al lesión o baja de juego. Inglaterra, acá es órale, salen ocho, entran ocho, este. Al, al, al jugador lo ves en los entrenamientos, por favor no, no puede estar viéndolo en los partidos tiene que haber un cuadro base, si de por sí tienes escaso talento y aparte Mete si mete, hoy escucho la chinomanía, me quiero morir. El, el, César Huerta es un gran jugador, pero no me vengan a decir que es el, 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 el nuevo gran Salvador, como ha habido la lista enorme. Imagínate de la jugadores desesperación cifrados. que hay, bueno, pues lo, lo estoy reconociendo. No, saber. pero es
4: un jugador
2: que atrae. Por lo menos.
4: Pero el jugador mexicano Francisco hay que esperarlo en cuanto a constancia. ¿Cuántos ejemplos hemos tenido de jugadores que de pronto. Enorme. Eh, que ha tenido
5: tres, cuatro, un torneo extraordinario. Y luego desaparecen. Sí, así, es, así, es, así. es. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, toda esa, toda, López, to, por, ejemplo, por, yo, ejemplo, por toda esa, por toda esa construcción, yo considero que. Yo no me, no me espanta que haya un naturalizado, como que, que se jale un naturalizado para, para el torneo, pero no creo que sea la solución, y menos en este momento. Fíjate que eh, un,
2: un, un, un detalle. Esto de formados en México y no formados en México me parece que viene del fútbol inglés, donde por reglamento tú requieres tener cierto número de home ground players, jugadores formados en la cantera de los clubes británicos, aunque con la migración que hay en Europa puede ser común que, que no hayan nacido en Inglaterra. Uh -huh. Y es, es formado por el club, me cuenta para efectos de reglamento, un fútbol que está invadido de extranjeros. Uh -huh. Ahora, eh, yo, yo remitiría también otra pregunta. ¿Por qué es importante hacer un buen papel en la Copa del Mundo? ¿sí? Forzado, como bien dice Roberto, con muchos naturalizados, o con dos o tres que con esas características te ayudan a tener un mejor desempeño. Porque creo que el fútbol mexicano necesita reconquistar a la afición. Y no hay mejor manera, para mi gusto, de hacerlo que teniendo un Mundial en casa, porque ya lo vivimos en el 70, porque ya lo vivimos en el 86, donde hay un efecto este, Da Vinci, en donde todo mundo habla de fútbol, todo mundo se mete al fútbol, se empiezan a explotar jugadores. Creo que sí se necesita un nuevo parteaguas. Mientras se trabaja abajo, para que en 5, 6, 7 años, empecemos a ver el producto de lo que hoy se está planteando. Eh, de repente, a mí me parece injusto que todos los planes que vengan de un directivo de federación los califiquemos de malos sin saber de qué se tratan. Creo que se han dado últimamente noticias que a mí me parecen muy interesantes, como por ejemplo, reinvertir la utilidad de la Liga MX, de los patrocinios Master, que es una buena cantidad de dinero, en seguridad en los estadios, en mejor experiencia para el aficionado, en fuerzas básicas, porque no lo vamos a resolver en dos, en tres años no resolvemos la problemática del fútbol mexicano. Es, es muy añeja. Se ha dejado correr demasiado tiempo sin tomar decisiones importantes. Ojalá que hoy se tomen y que nos toque ver los resultados de ello ¿no? ¿No? Tan se dio cuenta. Es un chavo que debutó los 16 Decía Peláez que lo querían retener a fuerza, ¿no? Pero que no... No a fuerza, pero sí sabían que tenía el potencial. Sí, sí claro. Entonces lo mandan a Mazatlán a préstamo sin opción de compra para que, para que tenga minutos. Y, y tuvo buenos minutos
4: Mazatlán, ¿eh? ¿Cómo? ¿Enseñó cosas buenas? Sí, en Mazatlán, sí,
2: sí, ¿eh? sí, sí. Mira, este
4: cuat. No lo vieron antes.
2: También hay jugadoras que maduran más tarde, ¿no?
4: Este chico, sí, sí. Marcel Ruiz, tiene condiciones sí. muy buenas, ¿eh? Juega bien el fútbol. Juega sí, bien. Sí, 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 sí. Retomando lo que decías un poquito ahorita del chino.
0: ¿Cuántos chinos necesita la selección mexicana? Más allá del talento, porque lo que le empieza a reconocer la gente a un jugador como el chino Huerta es esa entrega. El gol que mete con la selección probablemente no lo hubieran metido los demás delanteros, porque cuando la veían de frente al defensa no iban a ir por la bola. Su hambre lo llevó, su perseverancia. ¿Cuántos chinos necesita la selección mexicana? Roberto.
3: No, con 11 hace lo mismo en la Copa América que lo que va a hacer en unos meses, es un gran futbolista, pero no es, no, no es alguien de otro nivel, no, no es mejor futbolista que Irving Lozano, ni que Corona, que regresa ahora al fútbol mexicano, no, para nada. Me, me parece encomiable porque es un, un jugador joven, en pleno crecimiento, que va asumiendo la responsabilidad, que no le pesa, que con la selección se vio muy bien, pero volvemos a eso que ya se mencionó, no, no, es, no es un jugador con tal calidad como para decir, con Huerta y 10 más, con Messi y 10 más, peleamos por la Copa del Mundo. Claro que además el, el fútbol argentino tiene una producción a otro nivel, no es nada más Messi, pero sí requería de un jugador de ese
0: tamaño, no, 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 no es tanto lo de lo de Huerta. Pero, Yo... pero, perdón, pero por ejemplo, ¿era un sello del México de los noventas, ese que nos empezó a cautivar, morder en toda la cancha, ese desgaste físico, ese presionar al rival, que eso sí lo hace el chino Huerta, y pareciera que muchos de los ya más este, experimentados, de
1: los jugadores que ya tienen un nombre, no lo hacen. Es que todavía parece como que está en estado puro todavía, ¿no? Le falta mucho por desarrollar, es muy carismático, participativo, gambetero, profundo, tiene habilidad, es un jugador muy completo, pero desde luego que tampoco marca una gran diferencia. Pero en términos de actitud, de compromiso, de frescura... De no aburguesarse como muchos jugadores de la selección mexicana, me parece que en ese sentido Huerta sí le aporta algo nuevo a la selección mexicana. Ahora bien, tendrás... como lo ha
3: hecho Cortizo también, son Cortizo dos también, muy buenas noticias: muy buena sur, Huerta muy buena y Cortizo. Huerta sí. y Cortizo:
1: es que es encarador, que es atrevido, que le gusta buscar la individual. Eh, a veces excediéndose un poquitito en la conducción, pero realmente son jugadores muy buenos que pueden aportar algo a la selección mexicana, sin marcar una gran diferencia como para pensar que la selección es un equipo súper poderoso de cara al próximo campeón. ahora Jesús. Hay que imaginárselos
5: contra Brasil, hay que sí, imaginárselos contra los grandes. Sí, ¿no? claro, claro, claro. Claro. Ahora Jesús,
4: ya con, con todas las de jugadores que tengan entrega rojo, yo creo que ya con eso no alcanza. Es decir, se necesita calidad futbolística uh -huh. pero eso, eso es lo que, que no se es ¿no? ¿eh? ese mínimo no es negociable la actitud, no, 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 eso viene incluido viene incluido, de acuerdo, de acuerdo sí. y yo sí creo que hay un gran rezago en cuanto a la condición de eh, generar jugadores que antes sí generaba el fútbol mexicano tú, perdóname, pero tú cierras los ojos, no voy tanto tiempo hacia atrás pero Claudio Suárez ¿tenemos un jugador como Claudio Suárez hoy? ¿tenemos un jugador como Ramón Ramírez hoy? Como no Marquez. lo tenemos como Márquez, como Ramoncito Morales.
5: Blanco. Y adelante tuviste sí. a Hermosillo, Peláez, Peláez García, un, García, O sea, o sea no,
4: no, el matado, pues, Hernández, matado Hernández. Un jugador como Alberto García Aspe. ¿Tenemos un jugador como García Aspe en este momento? No
0: Pero, lo tenemos. David, no todos esos jugadores, además de lo que les veíamos en la selección en cuanto a talento, en cuanto a calidad, tenían esa entrega que hoy parece faltarle a muchos de, de los otros que están pues en la no selección. Yo no le reclamo
4: nada de entrega a esta no, selección para que nada. de Fútbol. Para mí, para, nada. para mí, la verdad es que son profesionales, corren, entregan, meten la pierna. ¿Pero qué les puedo reclamar yo a ellos en ese sentido? No. El problema es calidad. No
1: les alcanza a futbolistas. No
4: les alcanza. Estados Unidos les dio un repasón en julio en la, en la Liga de las Naciones uh -huh. de la CONCACAF. ¿Con base a qué? Con base a calidad, no con base a enjundia. Eso le sigue sobrando al equipo mexicano. Lo sigue teniendo. Nos ganaron al fútbol en buena lead y siendo mejores que nosotros.
2: Fíjate que hay una, un, un detalle de lo que pasó el día anterior en ese partido, del cual te vas enterando conforme pasa el, el, el tiempo y que creo que tiene mucho que ver con la salida de Diego Coca de la Selección Nacional. El día anterior al partido contra Estados Unidos, la Selección entrenó por espacio de dos horas y media, con un calor de más de 40 grados centígrados. Se acabó el agua que llevaban para todo el equipo, se acabó el agua, se acabó el hielo. Los jugadores no podían ni con su alma. Y de repente decimos, es que para eso les pagan. Sí, sí, para... hay cargas de trabajo y hay momentos de hacer un trabajo intenso. A mí lo que me dice gente de dentro, de la selección mexicana y no a nivel directivo es nos agotaron el día anterior y Estados Unidos volaba además de que tiene muchas características Estaban lejos Estados además
5: entrenaban lejos del lugar de entraban población. lejos del lugar nos hicieron es que puso dos a y media pues ya lo quitaron bueno, bueno no, quién lo puso ¿Quién lo bueno, puso? Pero, pero me refiero hay no, ciertas
2: cuestiones
4: todo fue un proceso malogrado aquel sí, pues, también sí, desde los desde partidos en Mazatlán con una selección diferente a la otra no tenía un cuadro base. La
5: criatura sí. no es chueca. No, 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 no.
4: Exacto, claro, claro. exacto. Ahora, sí. fíjate, hablabas hace no rato, consenso, Arturo, no, no.
2: de cuántas veces podrá entrenar Jimmy Lozano o cualquier técnico de aquí a la Copa del Mundo con el equipo. Concentraciones de dos o tres días. Sacando la cuenta, de aquí al Mundial, entre 12 y 13 veces, no más. Si no tienes grandes jugadores, por lo menos debes tener el mejor equipo posible. Y ese se da mecanizando, en los entrenamientos, jugando de memoria, tampoco va a dar tiempo de eso. No
3: abaratando la camiseta, lo que ya dijo Arturo también. Si de aquí, si esas, en esas 12 ocasiones, no trabajas más que con 23 futbolistas, porque no hay más de 23 no de verdadero nivel de selección, que se pueden ir eh, traslapando este ya no... Y este, y este anda bien, lo de Huerta y Cortizo en ese sentido es una gran noticia para el, para el fútbol mexicano, para la selección. Pero si sí son menos, entonces trabaja, aprovecha al máximo de ese trabajo trabajando con menos. Claro. Encuentra tu alineación idónea y entre más la pongas a jugar juntos, bueno, vas a, tato, va, vas a dominar esas herramientas al colectivas
4: lo, que, al tata lo mataron que por te eso, urgen, Roberto.
3: las herramientas colectivas te urgen cuando en lo individual no puedes competir, como no puede competir con varias de las o grandes no potencias. En ¿no? en yo, yo en cuanto a la entrega de los jugadores de selección no tendría ningún reproche, para nada, se parten el alma, a veces no saben para dónde correr, no, no dominan esas herramientas colectivas al nivel que deberían y no hay un salto de calidad en las individualidades. Tampoco comparto eso que antes eran muy buenos todos, ¿eh? Porque no es cierto. La nostalgia nos lleva a juntar a jugadores que marcaron toda una época. No hay ningún Cuauhtémoc blanco ahorita, eso sí es cierto. Pero muchos de los que mencionaron sí los hay ahorita.
5: No, y sí se los... volaron en la, claro, se, en la no. selección. Pero lograron mejores Ahora que cosa que no el, el fútbol que de hace
3: 20 años, la selección mexicana, una potencia maravillosa que, que embelesaba a medio mundo. No es pero cierto. sí competía en no, ¿no, Roberto? Sí, sí, es el peor momento este sí, en sí, 30 sí. años. No en la historia, otra vez exageramos, sí, Ora, nada que ver con lo de Argentina. Se nos está olvidando Nada también. que ver con el, con, con eliminaciones sí. para Copas del Mundo, nada que ver con una selección mexicana, con aquella tristemente frase de los ratones verdes, porque porque había elementos el también para que alguien se ensañara el gran Seide a ese, a ese nivel. O sea, era una selección mexicana que no competía, era una selección mexicana que no estaba ubicada en el escaparate mundial como lo está ahorita que hubo un ascenso sostenido, hay una irrupción de la selección mexicana en el 93, por eso sí hablamos de 30 años, el 93 marca un antes y un después, un poco después de Menotti, lo que hace Mejía Varón en Copa América. Y desde ahí yo sí veía un avance sostenido, aunque nos quedemos con el simplismo de que cuatro partidos y ya no, hay que distinguir lo que se hizo en cada Copa del Mundo. El 98 fue buena, la del 14 fue muy buena, mejor que las, que las siguientes, y en ese sentido sí ahora hay un Ah, por lo menos un alto en el camino pero provocado por la falta de producción de futbolistas ¿cómo, cómo pides que haya más futbolistas de mayor calidad si les va cerrando los espacios. A mí por eso lo de los naturalizados, que entiendo la urgencia y coincido con Francisco, la necesidad de aprovechar que vas a ser local en esa Copa del Mundo. Ya, ni modo, tengo que hacer un buen papel porque eso me puede llevar a otras cosas. Primero el reconocimiento del mundo con respecto al fútbol mexicano, para que mis futbolistas se coticen mejor, para crear ese círculo virtuoso. Me parece bien, me parece bien. El problema es que conociendo a los dirigentes, si eso funciona, pues ya, ¿para qué queremos plantear trabajar con jugadores mexicanos ya funcionó natura, natura, jugamos con siete naturalizados y el equipo mexicano llegó al sexto partido, que todos te falta mucho para distancias finales, porque siendo 48 vas engañosa. a llegar al quinto partido tranquilamente sí. entonces ese es el problema, que, que los dirigentes son tradicionalmente comodinos ya con esto ya la hice como han sido comodinos, para no formar a futbolistas que los forman muy bien en el grupo Orlegui y en el grupo Pachuca y un tiempo las chivas y a veces los pumas, pero los demás no porque es más fácil, tráete un extranjero, a veces me llevo lana también en el, en el trayecto, pues, ¿para, ¿para qué ¿Para qué voy a trabajar con futbolistas mexicanos pa para sembrar y que coseche a alguien más? No, yo de inmediato lo que quiero es un futbolista de fuera. Entonces, recurrir a esa puerta falsa
4: provocaría que menos se trabajara en lo sustancial en el fútbol. Pero ¿sabes que Roberto? Es un estado de emergencia. Es un estado de emergencia, lo dijo bien Francisco. Necesitamos una selección competitiva para el 2026. El Mundial es en casa. También hay otro tema que tú tienes que ver y no puedes desechar. El fútbol mexicano siempre piensa en dineros. Es un negocio de televisión, es un negocio de patrocinadores. Ah, piensen del dinero. El fútbol, el fútbol mexicano no está bien. Sí, pero el, el NFL no. ¿Hay, no, sí, hay sí. alguno que no? A los dirigentes no, les interesa verdad. el dinero. Te lo ah. estoy dando en exclusiva eso. Y creo que se acrecienta más todavía cuando el Mundial y el negocio es en casa. ¿no? Obviamente tendrá, como dice Francisco, ahí va a haber un fenómeno de ver los partidos, de seguir a la selección mexicana, las ventas, todo lo que ello significa. Mucho más de lo que fue aquel impacto del 86, porque los tiempos han cambiado sí, claro. en mercadotecnia, en, es otro. en comunicación, no, ha cambiado otro todo el negocio. Entonces, si hay una urgencia, en este momento es una época extraordinaria. No tenemos futbolistas Oye, David, pero... No, pues entonces naturalicemos jugadores. ¿No resulta aberrante y absurdo y ridículo
1: que con la infraestructura del fútbol mexicano, con el dinero que hay en el fútbol mexicano, no se pueda formar un equipo lo suficientemente competitivo que impidiera tener que pensar en traerse al producto terminado de Quiñones, o como se llame, para reforzar a la selección mexicana?
4: Estoy de acuerdo contigo, Heriberto, pero díselos a los dueños de clubes. Los dueños de clubes, ¿qué decidieron? Aumentar el número de extranjeros en la cancha, jugar sin acento y sin descenso, Tener multipropiedad. Todo para, eso, para ellos es un mundo normal. Lo dijo ayer Juan Carlos Rodríguez. Eh, lo, más lo más difícil aquí es, es realmente eh, establecer el orden y que además respeten las leyes, porque son personajes están acostumbrados. Ah, esa ley no me conviene, esa regla... Ni sé qué no son leyes, son reglamentos. Ese reglamento no me conviene, me lo paso por el arco del triunfo, lo cambio y lo adapto a mi conveniencia personal. O te
1: pido
2: el favor, oye, sí.
4: pásame esta, ¿no? ¿no? Mira esta. Oye, ¿sabes, ¿Sabes que, que también ahora?
1: Javier? Que los directamente afectados, como puede ser Chucky Lozano o Vega por el lado izquierdo, no digan, no respinguen, no brinquen, no digan, esta boca es mía. No. Eh, bienvenido el naturalizado, peleemos por el puesto, pero me pertenece y lo voy a defender a muerte. No. La actitud es pasiva, es permisiva, de una aceptación total. O sea, no hay personalidad
4: tampoco.
3: Yo no les corresponde a ellos de tomar esas decisiones. Eso tiene que ser. No, más no, arriba. no
4: digo la decisión, Roberto, ellos la sí, postura.
3: Se verían mal ellos criticando a un, a un compañero, colega, futbolista naturalizado que viene. No, 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 queda, no digo
1: que critiquen su arriba, y ya. sino que saquen el pecho y se encasten ante la posibilidad de que alguien que no nació como ellos en el país, sino que se formó aquí y llega tardíamente como un parche a la selección mexicana, les quite el puesto con la mano en la cintura. Que no hay un poco más de carácter, de temperamento para decir, oye, bienvenido Quiñones, claro que es naturalizado, claro que es mexicano como nosotros, pero voy a defender este puesto que me pertenece. A mí me gustaría escuchar
2: eso de Chucky Lozano o de Vega o de los que juegan por ese costado. Fíjate que hay un montón de, de ideas, pues, no, adelante Arthur. No, no, por favor. Un, un montón de ideas que se cruzan no con, con la plática que es, es, es muy abundante, pero es... es, es... También fácil de nuestra parte, entendiendo que es su obligación de decir cómo en un país de tantos millones de habitantes no hay más talento. Sí. sí, pero ¿quién lo forma? ¿Quién le paga a ese que lo forma? ¿De dónde saca el dinero para pagarle a ese que lo forma? ¿De dónde trae al que forma para que estudie en lugares decentes, razonables, donde sea un experto para formar chavos? ¿Cuánto va a ganar? Es decir, los problemas, es como la educación en México. Los problemas son tan, tan agudos, tan o sea, en la educación en México, porque quien enseña está en la olla, el, está en la olla. Y el formador en México, pues es un puesto, pues no, tráete a tu Francisco, primo, tráete, pero, no se forma, pero profesionalmente. también es un lugar
4: común, porque no, he escuchado eso, lo escucho ahora en el fútbol, es un lugar común decir, bueno, tenemos un país tan grande tan maravilloso. O China estaría campeón del mundo, ¿no? Por, espérame, pero dejemos el fútbol, ¿eh? Uh -huh. Lo he escuchado en otros rubros. Tenemos un país maravilloso, una frontera con el país más poderoso del mundo. Tenemos recursos naturales, playas, una diversidad geográfica, orográfica, maravillosa. ¿Y por qué no damos el paso como país? Lo mismo pasa en el fútbol en otro tipo de rubro mucho más pequeño algo trivial un, en, un entretenimiento lo mismo no pasa está en el trivial. fútbol no, no está trivial, es trivial es, estoy pues yo lo veo como algo trivial no es algo, yo no, no es algo de un interés nacional el fútbol si la selección gana o pierde pues yo tengo que seguir saliendo ah, a trabajar al sí. día siguiente pero no, sí es de interés, ¿no? El, el deporte debería ser prioridad nacional no no pero no hay cosas más importantes que el deporte eso está si bien. lo digas con la salud educación civismo bueno, ya es, bueno, salud. estamos pero hablando de otra sí. cosa aquí estamos hablando de un deporte eh, donde hay un filtro, donde llegan algunos cuantos elegidos. Esto es un entretenimiento, sirve de catarsis a la gente y es un negocio para otros. Esa es la realidad. Sí,
2: yo, yo lo veo desde el ángulo no. del, del que lo practica.
5: No, además, desde desde cualquier nivel, es, muy, ¿no? es aparentemente muy fácil decirlo, ¿no? porque hay una serie de problemáticas añejas en el fútbol mexicano que no, que, 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 que no porque se hayan hecho siempre igual estén bien hechas, ¿no? pero alguien lo tiene que decir. O sea, en la Federación Mexicana de Fútbol, se prioriza el interés económico, como si fuera algo terrible, diabólico. Y en la NFL no. Uh -huh. En las grandes ligas, claro, el, el, nuestro problema es que está desequilibrado. Le perdimos, eh, perdimos es... le perdimos la balanza o le claro, perdimos el orden equilibrio. a lo deportivo. Claro, claro. Entonces, cuando es económico, 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 deportivo no, ahí estamos mal. La otra que, que no lo dijo así, este Francisco, pero yo eso lo digo yo, en la Federación Mexicana de Fútbol, históricamente, no hay compromisos, hay complicidades. Y como no tenemos a un alto comisionado que haga valer los acuerdos, por lo que acordamos hoy, luchamos abajo mañana. Claro. No pasa nada. Sí. ¿No? Entonces, queremos tener un, un fútbol de primera. Eh, a los formadores de la Argentina luego no que les paguen mucho. Pero. Pero, pero no les dan comisión si les por más. la venta
2: del futbolista. Si Tienes si que encontrar un más. mecanismo. Claro, una ¿no? motivación, sí. No, pero en,
3: ¿Y la los otra? Equipos, en los equipos hay una captación natural de, de talentos. De acuerdo. Bueno, aquí. ¿Quién conoce cuál es el nivel del fútbol amateur en México?
5: Uh -huh.
3: ¿De dónde salen los futuros profesionales? Del fútbol amateur.
5: Pero no, no ese millón. ¿Tú eh. crees
3: que el sector amateur.? No, no, pero los chavos que juegan a los 8, 9, 10 ah, años. No, claro.
5: Ve a ver el sector amateur
3: en Argentina, claro, claro. en Uruguay, que dicen. Los Hay que uruguayos, ver con 3 millones. de, de jugadores. Que, que están de, organizados. De ciudadanos mejor para alimentados para y que
4: trabajan que están, desde los 5 años. Están organizados. Están no organizados. Se trabaja. Pero, pero ya hoy llegan más temprano al club, Roberto. Está, claro. Ya hoy a los 5, 6, 7 ya juegan. Ya juegan en los clubes,
5: sí, ya que mandan a Puma, ha demorado, a América, América, pero, pero eso, pero eso muchos es, años, pero es un círculo muy
2: pequeñito. Pero sí, muchos a nivel años, nacional no sí, te no, impacta, durante
5: muchos no, años, no, no. No, no nada más en el fútbol, ¿eh? la Olimpiada Infantil y Juvenil, todo, todos esos esfuerzos colectivos y nacionales eran, ah, no, después de los 16, porque el niño debe de jugar, sí, no debe de competir, sí. me hierve el buche. Pues, ¿cómo? Tienes que ya no competir desde chiquito. Ahora, Ajá. ¿no lo vas a meter a la mazmorra si perdió? Pero tiene que, que sentir lo que es ganar y lo que es perder. Se divierta, Saber que hay uno sí. mejor que tú. Claro. ¿No? ¿Y cómo le hago para ganarle mañana? Les digo, eso, eso pasa, ¿no? Sí. Entonces, vamos con toda esa bola de taras este, jalando el camión y lo queremos resolver en seis meses. No, ¿Pero cuántos años que tienen apurar? que
1: pasar, entonces? Si desde 1943 este fútbol es profesional, estamos en 2023, ¿cuántos años más tienen que pasar para que podamos contar con bases más sólidas para... No complicarse la vida tanto. Yo creo a la que
2: más que cuántos años es cuántas cosas tienen que suceder. ¿no? Mira, por ejemplo, en, en este asunto, Jesús, de, de las posturas. Con este asunto de selección mexicana, de que se va Diego Coca entre Jimmy Lozano, pues, no, no, de los jugadores no había cuál irle en declaraciones. ¿Quién tenía una postura de algo? Es decir, me gusta, no me gusta, está bien, está... La fiesta de Cruz Azul, de repente, se puede amplificar de más. Lo que tú quieras. ¿Esa es la postura ante una derrota? ¿Es la postura ante un cambio de técnico de selección nacional? ¿Es la postura ante la vida? ¿Es la postura ante la afición? Bueno, ese tipo de jugador, yo no me siento representado por ese tipo de jugador. Indolencia. Porque no hay postura de nada. Y no solo en México, no en España, todo lo que pasó con la femenil. Pues Las posturas fueron ahí muy tibiecitas. Pero sí, la tenía manera. Pero
1: yo le decía, sí. Ro, por eso
4: le decía yo a Roberto que en otras generaciones hemos descubierto otro tipo de jugadores. Yo creo que con más personalidad. Perdónenme, sí, la, sí. Selección, claro la sí. selección del 98, que tenía Peláez, que tenía Cuauhtémoc, que tenía Ordeales, que tenía Campos, eh, a Ordeales, Juárez, que tenía Campos Suárez, tenía otro tipo de personalidad, jugadores comprometidos. Hoy, como dice Francisco, ¿quién se compromete? ¿Quién se compromete? Ya no digamos en el campo de juego, donde se nota que no se comprometen, pero tampoco se comprometen afuera, tampoco se comprometen. O Guillermo Ochoa, una de las grandes figuras del fútbol mexicano, portero histórico. Yo le aplaudo porque dejó su zona de confort y eso es fundamental. Dicen que ha ido a equipos pequeños. Él, él podía haberse quedado en el América y ser millonario y jugar en México toda su carrera sin ningún problema. El tipo tomó riesgos, maravilloso, lo aplauden. Te puede gustar su estilo o sus condiciones, no sale mucho. Bueno, es, es otro problema, es un gran portero. Tampoco lo vi como el líder que yo esperaba que fuese. No, 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 no lo vi no lo tomando la batuta. No lo fue
3: el líder. Pero David, Estás hablando de uno de los mejores porteros en la historia. Digo La discusión creo que está entre Guillermo Ochoa y Jorge Campos. Sí. Si no le reconocemos al que ha sido el mejor en la historia, en lo que hace pues entonces también estamos mal en algo ahí. ¿Qué, qué, lidera qué, qué mayor liderazgo de Ochoa eh, quieres o, o se busca en la selección que el que ha ejercido con sus actuaciones? Que el decir juego Copas del Mundo y en la Copa del Mundo juego mejor que en los demás partidos. En los partidos cruciales respondo como ningún portero mexicano en la historia. ¿Qué, qué liderazgo un poco queremos? Al, al, al que grita, al que dice, a mí me parece que es un liderazgo maravilloso. A, a, el de, hay el, diferentes el, tipos de, el, de liderazgo. El de Ochoa, ¿no? como lo fue el de Guardado. El claro verdad, o sea, es un Mira, Rafa Márquez comparar con otras, otros tiempos, otras épocas de Rafa te lo dice, juntamos a los líderes de antes, como si todos juntos como si todos ellos hubieran Coincidido en su mejor momento y hubieran hecho valer ese liderazgo con sus declaraciones. El mayor líder que ha tenido la selección mexicana en su historia es Cuauhtémoc Blanco y, y no me interesa escuchándolo hablar Cuauhtémoc, ¿eh? ni de gobernador en Morelos. No, claro. No me digas que te va a convencer liderazgo de cuál agarra la pelota y la haces lo que haces, ese es el líder al que yo sigo, al que juega así, como jugó Cuauhtémoc, mejor que nadie en la historia claro, de la ya selección es un lujo mexicana. Pues ideas sí. conectadas, ¿no? Sí, entonces la lengua. yo que a veces también nos equivocamos con el diagnóstico. Somos injustos porque está el nivel educativo que decía Francisco inmerso en, en toda la problemática. La cultura deportiva no es la misma en México que en las grandes ligas en Europa. El futbolista mexicano no tiene esa preparación ni esa capacidad para saber en dónde está, para saber lo que debe ser más allá de la cancha. Sí, sí me decepcionaron ahí, por cierto, los españoles con este asunto de de Jennifer Hermoso. Me pareció que experienció una tremenda oportunidad de mostrar otro nivel, otro nivel intelectual y de cultura deportiva y, y, y de entender bien en dónde están parados más allá de la cancha, lo que deben representar fuera de la cancha como grandes figuras. ¿Qué? Sí ya me decepcionaron, ¿Qué? pero en general, vanido, Roberto, en general en ¿sí? general es otra cultura deportiva, la del argentino, sí. el uruguayo, el europeo, el barcelino, a
5: la del mexicano. Ah, no, tú no ves en el Manchester que pida tres partidos llegan un asado, güey. <risa> O sea, no, de no se da o sea, no, no, no puede pasar o sea. Aquí, Roberto, pero como hacen lo que estás diciendo sí, sí,
0: sí. ¿dónde está el liderazgo de estos jugadores mexicanos? porque es algo de lo que se habla, que a esta selección le faltan líderes digo, más allá de Memo Ochoa ¿dónde están los demás líderes? bueno, más
3: allá, pues, ¿Eso Álvarez? Es, es, un líder, es un líder es un líder con lo que hace yo no sé internamente cómo se manejen eh, 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 que, que creo que sí le falta
1: Es que lo percibimos este, desde afuera. Exacto, no conocemos sí. internamente sí, quién es. comanda el grupo o
4: quién lo lidera. Pero hablamos de liderazgo o hablamos no de calidad? Gran, Porque si hablamos van de, de todo junto, si hablamos van a ver, si hablamos de entonces si van juntos, si Roberto tiene razón lo que dice, a ti te interesa el Autómulo Blanco toma la pelota y te decida es partido, el mayor líder que ha tenido la selección o no. Sí, no tenemos hoy un Cuauhtémoc Blanco no, claro no, que no, hay. no. No lo tenemos. Claro que no. no sí, lo
3: tenemos. No me digan, no tenemos estos 20, que te, no es cierto eso. No. Cuauhtémoc Blanco, no. Estás hablando del mejor futbolista en la historia de la selección mexicana. No hay, no hay quien le compita a Cuauhtémoc Blanco. Yo Estamos creo que si de acuerdo. hay varios, Roberto,
1: de otras épocas infinitamente superiores en términos de calidad, liderazgo y personalidad que los actuales. ¿A los
3: actuales? Sí. Ah, sí. De Algunos, claro. Pero pero dime quién jugaba como Irving Lozano, Irving Lozano en plenitud. ¿Quién? De había, la, la selección mexicana verdad. tenía mejor lateral derecho que Kevin Álvarez díganme quién yo, yo creo que me tendría que ir a Nacho Flores para hablar de la época una, pero Roberto, lateral una izquierdo es que este era mucho mejor Gallardo que el lateral izquierdo en la selección mexicana era mucho mejor que Gallardo
4: pues Ramón no Ramírez, es cierto
3: pero más Ramón no es que no era, no era lateral bueno, un gran medio la si no lateral. ahora Roberto pero yo no, no entiendo entonces exageramos tú. ahí con la nostalgia porque ahora para, para, para hundir a estos hay que enaltecer a los anteriores ¿En dónde están los logros de los anteriores? Sí tuvo un mérito tremendo a partir del 93, el instalar a la selección mexicana en el escaparate, primero sudamericano y luego en Copas del Mundo. Un mérito tremendo. Esas cinco, ¿cuántas fueron seguidas? Desde de 94, 6. Son 30 años. 94, Siete. 98, 2, 6, 10, Casi 14, 7. Siete. Hasta el 18. Un mérito tremendo porque creo que nadie más lo logró. No sé pero, en en,
5: pero en dos estuvimos eliminados Brasil. minutos, ¿eh? En dos procesos eliminatorios, de esa, de eso. De esa historia ah, claro, maravillosa. No, esos, esos sí tuvimos minutos fuera. Sí. En dos procesos. Sí. Sí, sí, sí.
4: Pero a ver, lo que yo no entiendo, gracias, abuelo, y lo que yo no entiendo, lo que sí. yo no entiendo aquí y creo que coincidimos todos es que es una generación a la que le faltan condiciones. Por supuesto, no hay un retroceso.
3: No, muy hay. claro Ahora, si
4: hay un, hay un retroceso, sí. Roberto, de otras generaciones que mantuvieron al fútbol mexicano en un nivel muy competitivo. Yo me fui muy satisfecho el día en que México perdió con la selección de Países Bajos en Fortaleza, en Brasil. Ese fue un gran fue, mundial, Porque sí. fue un partido digno que dio México. Sí. Ofreció una gran primera ronda. No, nada que reclamarle la selección de la Volpe antes del Campeonato Mundial del 2006, en aquella Copa Confederaciones. El equipo de La Puente, el equipo de La Puente en tuvo, tuvo tomado en un puño a la selección Ale Alemania. alemana. Estuvo. Y, y así... Bueno, así no hay ningún tipo de reclamo. Esta selección no compite igual. No compitas. ¿Y, ¿Y podrá cambiar o no? Eh, y, y
0: tal vez la pregunta más grande compitar? es la generación de fútbol, que es lo que no encontramos. Falta ese generador, ese hombre que tome la batuta de la media cancha y empiece a abrir el juego. ¿Lo vamos a
2: tener? ¿Ven a alguien que pudiera tomar ese rol? Puede surgir. Mira, yo, yo, yo recuerdo, hablando de las peores crisis, crisis del fútbol mexicano, Sí, es que ya no se juega aparte con un 10 así, tan clavado, ¿no? Ya, ¿no? Correcto. Pero quisiera ser un Diego Valdés en la Selección Mexicana, por ejemplo, ¿no? Es en el 86, claro, es ¿de, ¿de dónde viene la Selección para el Mundial del 86? De haber sido último lugar en Argentina 78 y no haber participado en España 82. Y se hace un trabajo intensivo que hoy no se puede hacer, ¿sí? Pero no dabas un clavo por la Selección Nacional con los fracasos que venía arrastrando. Cierto. Y sin embargo, se hizo un equipo muy digno, un se cortaron futbolistas,
5: con... sí, un, sí, equipo, sí, sí, sí. un equipo. Bora,
2: Bora me parece que, por algún motivo que no alcanzo a entender, es minimizado en nuestra historia del fútbol mexicano. Es rechazado, lo veo muy chiquitito. Cuando ido a cinco mundiales con diferentes países, cuando aquí creo que dejó una buena Sevilla, que después los cachirules echaron a perder, porque no se aprovechó ese potencial bueno, Pero era pero momento, Bora, pero tú ¿no? estás
4: contando parte de la historia, era Bora, y atrás de Bora tenía una gran estructura, que era la Universidad de México. Y un señor no, pero llamado, para seleccionar Un señor claro. llamado Aguilar Álvarez, que en un, paz descanse. Un varedor. Que movía toda la selección mexicana. Es más, Televisa se encargaba del dinero y Puma se encargaba de la parte futbolística.
3: Otra época también, otro sí. nivel de competencia con, con las otras selecciones. Bora tuvo a sus jugadores el tiempo que nadie más va a volver a tenerlo. Un año juntos, completo. Sí. siente la diferencia? Es claro. un equipo. De ya fútbol. no se puede, ya es impensable eso en el fútbol de México no, no, y en todo no, el ya, mundo. Ya, ¿verdad? Ya. Cambió. Porque la dinámica
5: es tienes que trabajar con un grupo reducido. Ahora, todos los máximo lo que tengas. desde que yo tengo memoria? Son de más de 90 seleccionados en, en, en cuatro años. No somos Brasil, pero, no somos pero, Argentina, pero, Dios mío. pero ni siquiera Brasil lo no 30, hace. No hay 30, no, no, 30, no hay 30. No no ni siquiera hace. Brasil lo hace, no, no, pudiendo hacerlo. Eh. no lo pero hace. Pero es, que no es la
4: desesperación de buscar un equipo que finalmente te saque adelante de los problemas o de la incapacidad para poder
5: competir. Por lo estás haciendo perfectamente bueno. mal. Bueno, va asesinos. ser perfectamente
4: mal. Martino el Martín no tuvo una, una selección base? Se pasó de tu este. Ah, ahí se pasó. Es que es ni muy muy Roberto ni tan tan. decía que necesitamos tener 23 seleccionados. El Tata Martino tuvo 23 seleccionados. No, el tenía 11. Murió con ellos. El el tuvo dos
3: años muy buenos y ahí lo que falta es capacidad más arriba para detectar, para, para acertar en el diagnóstico y decir, aquí ya no. Esto, esto ya no, esto, esto va al precipicio, al precipicio, lo dejaron llegar al precipicio. Fue, fue un buen trabajo inicial. Cuando ves que el proceso ya no dio para más, porque, porque el discurso se desgasta, porque el jugador ya no le cree, porque el jugador no se compromete al mismo nivel, entonces ahí, ahí debieron modificar las cosas a la mitad del proceso. No lo hicieron. El problema sigue estando más arriba. Eso es obvio en el fútbol mexicano. Los que deciden lo fundamental, lo sustancial, siguen equivocándose en las decisiones, siguen viendo, el, está bien, el beneficio económico. Pero sin entender que, que si a veces sacrificas el beneficio económico del corto plazo y le siembras, el beneficio económico a mediano y largo plazo... Claro, no, no va a ser mucho mejor. Oye, vamos a prescindir de los partidos. Es que el contrato de Zoom ya hay que ir a jugar, allá partidos que no sirven para nada. Prescinde de ellos, deja de recibir lana. Pero en un mundial llegas a una semifinal. Después me dices uh -huh. cuánta lana te va a regresar. Por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Sembrarle lo, lo que sabe hacer el que forma futbolistas, pregúntenle a, a, a Chucho Martínez y pregúntenle claro. a Gorri si es negocio el fútbol. No, pues es un negociazo, que no me digan que no es, un negociazo si sabes formar futbolistas. Claro, a veces en aras de, 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 de sacrificar otras cosas, no importa que estos tres torneos no peleen por el título, porque me puedo dar ese lujo con el Santos Laguna, con el Atlas y, 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 ¿Con, y, y, Pachuca, y con el Pachuca. Pachuca. Sí, con el León ya no tanto, pero me puedo dar esos lujos. Lujo que no te puedes dar con el América, que no debes darte con las Chivas, que no puedes darte ahorita con los y equipos dañado, regiomontanos. Pero bueno, el caso es que le saben a la formación de futbolistas, le saben al negocio del fútbol. ¿Cuánto ganaron quienes formaron a Irving Lozano, a Héctor Herrera? Y, y seguimos con... A Uribe Peralta, los futbolistas que me digan. Uh -huh. Díganme si no, si no ganó dinero el que supo sembrarle a ese tipo de futbolistas. Y en su momento, no en Baza
0: bueno, y Salcedo... El problema sigue estando también, en, en de, esos de que de toman la las grandes de Chivas, decisiones. De Chicharo. Sí. Ya, hablando de esos que toman esas decisiones, ¿en este momento es aliada o es más enemigo la Liga MX de la selección mexicana? Porque si partimos de que es un promedio de seis jugadores mexicanos como titulares en cada equipo, le van a dar al Jimmy Lozano... Un universo de 130 jugadores para que escoja los 23 que van al mundial. Es decir, uno de cada cinco mexicanos tendría que ir a la selección.
3: No, porque le van a dar los naturalizados ya también, claro,
1: ese es el problema. La sí. liga es enemiga, entre comillas, porque no facilita <coughs> la producción de jugadores abastecedores de la selección mexicana. Pero,
2: pero hay, hay, otro, hay
4: otro tipo de temas ahí textos. también. No, pero déjame, sí, antes, sí, antes sí. de que nos cambies sí. David,
2: porque voy con lo que decía Jesús, <coughs> perdón. Yo, yo creo que no es que la Liga sea enemiga de la Selección Nacional. ¿Quién paga los sueldos? ¿Quién forma jugadores? ¿Quién contrata gente de fuerzas básicas? Sí, los clubes. Los clubes. Los clubes es, es la célula madre de todo, no demás Las selecciones nacionales en México y en el mundo hacen el usufructo de esos jugadores a cambio de darles premios, ni siquiera un sueldo. Sí, no, Entonces, resulta que el que prestigio. paga el pato mm -mm. lo podemos poner ahora como enemigo porque no, no da más todavía de lo que ya da. Nada más la, las fuentes de, de empleo que generan los clubes de cualquier división de, de fútbol profesional del mundo no se compara con lo que producen las selecciones nacionales. Mira, que la FIFA se pavoneaba ahora por las cantidades que dieron este, por el uso de jugadores durante la Copa del Mundo. No es ni el 40%, comprobado estadísticamente, de lo que los clubes invirtieron en esos jugadores de los cuales tuvieron que prescindir muchas veces durante los cuatro años para ir a eliminatorias, a amistosos, a fechas FIFA, al Mundial, les da migajas la FIFA. ¿Y
5: con alto riesgo. Pues de, no, de, yo de, creo de, que es de, al revés, claro. De hasta las selecciones
2: nacionales le chupan la sangre
4: a las ligas. Ahora, el problema aquí, Javier, y tienes toda la razón del mundo, los clubes, como pasa también en el deporte olímpico las federaciones son fundamentales porque es la que capta al tirador con arco, la que capta al corredor de 400 metros, llegan a la federación y de ahí van a ser un deportista de alto rendimiento. Eh, el problema con los clubes es que no todos trabajan, lo decía Roberto, no todos trabajan bien, no todos trabajan bien y el reglamento que hay en la Liga MX no favorece para que se trabaje todavía mejor. Es decir, tendrías que encontrar una manera en la cual se hubiera obligado a ese club a desarrollar jugadores mexicanos. Tienes que tener un reglamento para evitar esos casos de que yo saqué a Kevin Álvarez, excelente lateral. ¿Por qué se lo tengo que vender a la América? Porque es ¿Qué? mercado libre. Ah, de acuerdo, pero hay que establecer un límite de contrataciones entre equipos mexicanos, porque luego llega Rayados y dice, ah, yo pago 14, 16 millones de dólares por Pizarro. Y en Europa dicen, ¿cómo que paga? ¿Quién es Pizarro? Son Oye, mercados distintos. Puede o sea, pagar de, 16 dólares por pizarro. Tienen que reglamentar el mercado entre ellos. Me está llegando. Trabajando como socios. Un mensaje. Socios. Para ti, David. Sí. En este momento, la televisión de Arabia
2: Saudita te quiere para comentar la liga. Los partidos de Cristiano
4: Ronaldo.
2: Sí. Te ofrece 10 veces más de lo que ganas aquí. Y te da todas las comodidades. Dólares, ¿Qué David? les digo? Que tu empresa dijera,
4: no. No,
2: no, no. Tú eres Francisco, de mi mercado y espérame, no te doy libertad. Espérame, Francisco, de...
4: Pero estás mal porque Laboral. los clubes son socios, están trabajando por el destino de una misma liga, mientras trabajen cada trabajan quien por su con interés personal, que en una profesión. No, pero, pero, tienes que entender. Primero, un no jugador mexicano con todo respeto no vale 18 millones de dólares. ¿Quién? Un jugador mexicano no vale qué, esa qué, cantidad. ¿Sabes
2: qué vale un contrato? Lo que paguen
4: por él. No, ¿sí? pero escúchame. Claro que sí. Escúchame. Si hubiera cinco como Pizarro. Obviamente no costaría 18 millones de dólares. Mayor es una ley de oferta y de demanda. Por supuesto. Al existir menos mexicanos, son más caros y más, y más pretendidos. Este se se trabaja mal. Este es el gran reto de Juan Carlos Rodríguez. Unificar los criterios de los socios. Claro. Decirle, dejen de pelearse por sus intereses personales y trabajemos por el beneficio del fútbol mexicano. Y sin embargo, David, que,
1: eh, eh, tiene también una lectura interesante el hecho de que el Guadalajara, con puros mexicanos estuvo a 35 minutos de ser campeón del fútbol mexicano Increíble. hace tres meses sí. contra los Tigres, que tenían ocho extranjeros en ese partido de la final de vuelta. O el otro día, América-Guadalajara gana el América 4 a 0 al Guadalajara, con ocho mexicanos y ocho extranjeros porque Jardine hizo cinco cambios. 16 jugadores, ¿correcto? Y los cuatro goles del América fueron anotados por futbolistas que defienden camisetas de otros países, incluyendo a Cendejas. Uh -huh que metió el cuarto gol, si no mal recuerdo, sí, pero sí, fue sí. es jugador de la selección de Estados Unidos. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, yo no sé hasta qué punto, como por ejemplo cuando recientemente se dice que con puros mexicanos no se puede competir. Pero
2: ¿sabes que Beto? Yo creo que sí se puede Chivas competir. Chivas tiene ¿Sí un sí buen torneo competir. estadístico eh claro. y
4: nueve malos. Es su primer buen torneo de diez. Y fue un accidente. ¿Para qué nos hacemos tantos? Fue un accidente. Yo creo que no se llama accidente, ver, pero... Expulsan al jugador de la América, al español Fidalgo. El América había sido mejor equipo. Pero que fue Chivas. tercer lugar general Chivas. ¿eh? No, ¿Cómo está cómo, bien, vos? hizo un gran torneo, pero lo que lo decía Roberto en Fútbol Picante y tiene razón, es más normal lo de Chivas de este torneo que lo de Chivas del torneo anterior. Sí, pero fue extraordinario, sí, sí. Pero 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 solo fue, la final. Sí. fue sí.
1: magnífico, fue todo sí. el torneo del Guadalajara sí, sí, el, sí. el anterior, eh, correcto. Sí. ¿Y
2: ¿Cómo lo lograste? Con un con gran un buen equipo, más que con grandes jugadores. Trabajando sí, 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 sí. todos
3: los días claro. con los mismos, jugando bien. todos Paunovic. igual. claro el Hasta que el creo,
2: Roberto, que se cansaron los jugadores. Sí, claro. De la disciplina, claro. de que este, el técnico está encima de ellos.
3: sí va claro. Ya ya Paunovic dice, no, este ya, ya me hartó. Ya me hartó con su exigencia, nos convenció seis meses. Ahorita ya no, claro que tiene que ver con... ¿Cómo el... que no llegué tarde? Sí llegué A tarde. diferencia del, 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 del el futbolista de élite, bueno, Messi agarra la pelota y en cada balón dice, tengo que demostrar que soy muy bueno. Cada balón que recibe, siente un compromiso oh, tremendo. Cómo además entrena, que, cómo, trena, cómo sí, come, cómo descansan. Además de que sigue divirtiéndose, que eso es increíble. A ver, lo que dice
4: Francisco, un... Un ejemplo, Francisco dice, está bien, se lo acepto. Chivas es un equipo que compitió y le compitió a Tigres cabalmente, le compitió a la América, le compitió en a un todos. Torneo de diez, ¿eh? Un de 10, ¿eh? De acuerdo, calificó directo a Liguilla, sí. Sí, era sí, impensado. Sí, sí, sí. Increíble. Pero Francisco, tú me estás diciendo que eso lo puede hacer la selección mexicana de fútbol y en el 2026, cuando se presente frente a Francia, competirle cabalmente a los si franceses. Si tuviera tiempo, sí, no lo problema. tiene. no lo tiene. Si sí, tiempo, sí. Sí. Pero es cuestión de con, tiempo o con de calidad. Me, con mejores jugadores,
3: porque yo de, de esas chivas pero y de las no. actuales no veo uno, yo no veo a uno como titular en la selección. Uno solo de chivas, ¿no? Exacto. Para mí. No hay uno. Ni lo, ni lo hubo el torneo pasado. Alexis Vega era lo más cercano a, sí. pero decía, no, pues está Irving Lozano. Porque en Beltrán está lejos. todavía, es este, intermitente, pero no. buen jugador, ¿no, sí. Beltrán? ¿Estás de acuerdo? Entonces, con, con, con los mejores futbolistas mexicanos
1: y, Alvarado, y teniéndolos sí. el tiempo que los tuvo
3: Paonovich, claro que se podía, pero es imposible. Uh -huh. no es imposible es eso que otras épocas se ha hablado tanto no ¿por qué no metes a la selección que yo no lo descartaría como equipo, la
1: liga. Como equipo. pero Roberto tú crees que teniendo mi mucho tiempo mi selección juega en la liga interna
3: y la tengo toda la semana toda la semana y van entrando y saliendo futbolistas pero la sobra Porque de nada tiempo más así llegas a ese dominio de un juego colectivo que te urge a falta de las grandes no, y te, te, va calidad, no te va a dar más calidad Exacto. pero te
5: va a dar una homogeneidad en el vas a sistema competir. que vas a competir y por eso vuelvo a, a lo que yo dije al principio el tema de los naturalizados, por eso digo yo y afirmo, no, estoy, no digo que yo tenga la razón, afirmo que el naturalizado tiene que ser mejor que el mexicano, porque si es una emergencia vas a traer al mejor bombero. A un bueno, bombero, A un momento, Quiñones y es mejor discurso. que
4: cualquier mexicano hoy en la Quiñones, Liga en, X. En,
3: en la posición que juega Quiñones, no hay Volpi quien le compite. Volpi es mejor que Malagón. Sí. No hay quien le compite. Yo veo a cierto.
4: Volpi como el, el segundo de ocho, hacia o sea, esas vamos. No, no, yo sí, no, sí, no, sí, Es sí. que a eso voy. En este momento claro, lo sería. Sí.
5: Si es mejor, no, Oye, no es mejor.
4: Traiganlo. No, no es más realista. Yo
5: no creo que Quiñones ante Francia o ante Brasil o ante. La marca diferencia. La marca diferencia. la rompa. No
1: es más realista jugar con lo que se tiene. Y a ver, de a cómo nos toca. No.
4: ¿no es más realista. No, no, no perdió, Es más no, realista, no, de No, no. Claro no, que sí. A mí la, me importa un la, carajo lo me realista. Yo quiero sí. ver a una selección, realista. llegar al mundial no, y no, ver a una selección realista, que compita, que pelee, que realmente muestre calidad, avance futbolístico. Te repetí ya algunos ejemplos donde yo vi ya el milagro. Pero el avance futbolístico se puede basado
1: en un extranjero al que le pones la camiseta de la selección. Es que mexicana. ya no
2: es extranjero. No.
1: No, bueno, extranjero, claro. okay, correcto, un naturalizado. Sí. ¿Ese es un avance real? No, yo sustancial, no sabes que
2: creo. Efectivo,
1: no lo es. La selección. Es un espejismo, Javier. La, la
2: selección italiana sub-19 es campeona de Europa. Tiene cinco jugadores de raza africana. Sub-19 de Italia. Sí, pero de sus colonias. ¿Que jugaron dónde? No, 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 no son colonias. Son, son, son inmigrantes porque el mundo ha cambiado. Ah, no, no. El mundo también tiene muchos. Los muchas, franceses, es de el, que
4: ya, el que más tarde llegó a Francia, tenía cuatro años. de los correctos. En... Sí, pero Quiñones no vino a México por un tema de migración. Se formaron mi en Ni vino a México por un tema de migración. No, a lo, lo que yo, yo me refiero... A, fútbol. A, ver, a lo que yo me refiero... Pero ¿Por eso es distinto? ¿verdad? Solo claro, es no, mi punto es de vista. Es diferente. Sí,
2: que creo que hoy el mundo, no, no, no digamos en la, en la colonia México o en la colonia Italia, o la, el mundo ha cambiado, el, el mundo es mucho más global. Yo creo que un tema que sigue siendo sensible, lo era mucho más antes que no existían esos fenómenos. Yo creo que hoy en muchas cosas nuestra mirada tiene que ser un poco más amplia. Es verdad. Es verdad. Entendiendo, y estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, tampoco este, traigas a, este, a, a los 10 mejores jugadores del mundo que no hayan jugado con su selección nunca, para inventar un, una selección mejor. Tampoco lo vas a conseguir, ¿no? Pero, pero sí creo que esos temas también nos, nos, nos pueden sensibilizar
4: como lo hizo el fútbol femenino. Me a tiraban a, la a la loco, mirada. pero yo creo que es el, el primer va a el eh, Quiñones va a ser el primer jugador afroamericano. Sí, afroamericano, correcto. Sí, sí, está bien. No, 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 no sí, sí, ningún sí, error. Eh, afroamericano en jugar con la selección mexicana de fútbol, sí. maravilloso. También es. No, y tiene más, más derecho que otros, eso es cierto.
3: Tiene
5: que, que la me, lista que o, se menciona. Ahora suena. fíjate, le, un, 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 un clavado, no, no, no. Melvin Brown, Melvin
4: Brown. un Melvin clavado
5: Browns. que había que echarse, sí, sí. ¿no? Sí, sí. que había que echarse desde, el, desde la cabeza de la federación, no Paulita, pero sí un clavado interesante. Marruecos, uh -huh. ¿qué hizo Marruecos para, para el, papel, el papelón que hizo en el mundial? Hay que ver la, la, la escuela que tiene, las instalaciones que tiene, los buscadores que tuvo, la cantidad de partidos que jugaron y son marroquíes. También con muchos sí. futbolistas que actuaban fuera, que no, claro. que que no conocen
4: Marruecos. Que no conocen Marruecos. No, no, Marruecos. son claro. de marroquíes. Pero son, bueno, a ver, México ha ocurrido con los jugadores que actúan en Estados Unidos que son, de obviamente, mexicanos por nacimiento. Al ser de padre o
5: madre mexicana, ya, ahí con no hay ningún tipo mexicano, de problemas. Sí, Además a, a, a más de la calidad, toda la estructura que se formó alrededor, todo ah, lo que es, se le dio al jugador, las facilidades sí. al jugador, las facilidades federativas para poder tener rivales a modo, rivales duros, rivales superiores, giras. Eso aquí no se hace. ¿Y hay un El tema, contacto de Zoom hay un es tema, nuestro, nuestro máximo...
4: Hay este, un tema que no se ha tocado en esta, en esta mesa, en este panel, que es... Eh, un, un número el número es miserable no los jugadores ¿eh? pero tres futbolistas mexicanos en la Liga de Campeones de Europa tres jugadores sí, mexicanos tiene que ver con lo mismo formación de futbolistas
3: incentivos para que se vayan en el momento oportuno también se cayó en cierta exageración. Se va a Europa y ya lo vemos como un logro. ¿A dónde? ¿A qué parte de Europa? ¿A qué equipo? ¿A hacer qué? ¿Con qué técnico? ¿Te conoce el técnico? ¿Te pidió el técnico? ¿Vas a llegar y el técnico ni te va a considerar? Todo eso hay que cuidarlo. El mucho, jugador claro. mexicano y ahí los se equipos afirma que juega regazo. en
5: Europa, entrena en Europa. En Pero Arturo, llegamos sí, al, mundial, llegamos al mundial
4: y tú vas a jugar con Argentina, con Brasil, con Francia, con España, alguna potencia. Y Uruguay, y resulta que sus 11 jugadores y los que tienen la banca no, claro. juegan en Europa. Sí,
3: así sí. claro. Que tiene que ver también con el nivel económico de las ligas. La liga mexicana paga muy bien. ¿no? Es fuerte. Sí. El argentino que todavía no tiene con qué para probar en Europa se viene a México, porque aquí gana cinco veces más que lo que gana en Argentina. ¿no? Tiene que ver con eso también, eso de la oferta y la demanda. Pero es muy atractivo el... Eh, Pero, Roberto, entonces, ¿por qué vas a obligar a un, a un futbolista mexicano promisorio a irse, como se han ido muchos, sacrificando en lo económico no pues que vayan a, no, a ver Roberto no 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 claro, porque se claro, no se dan ningún argentino no. se va de Argentina sacrificando en lo económico no. ningún uruguayo ningún brasileño pero yo quiero jugar pero yo, van quiero, a jugar, ligas más pero yo quiero estar en el mejor nivel el problema, posible de mi
4: juego pero nada más
3: sucede con el fútbol mexicano y ese es un impedimento y en su momento lo hizo Hugo verdad sacrificar bueno, y tal vez lo han hecho otros y sí después ahí sí le siembras y después culpa eh, también de, lo de los directivos lo recuperas con creces y de los promotores pero los promotores? Pero, pero, pero no pero es lo idóneo en cualquier liga tienes que establecer las bases
5: para que de maduración de un Para jugador. Para mí representa este incentivo sí, irme. Sí, sí. Claro. Vete a Europa, vete Europa. También. Ahora, ¿Y pon y a Europa. Ahora, por un límite salarial
4: y provoca hambre en el futbolista mexicano. Yo me quiero ir de Tigres ¿Sí? porque me van a pagar mucho mejor, quizá no en el Feyenoord, pero cuando dé el salto al Chelsea, voy a ganar lo que nunca he ganado en mi vida. ¿Pero ¿eso? por qué? Sí.
2: Pongámonos el zapato del futbolista. ¿Por qué? ¿Por qué me voy de mi casa si en ella estoy bien? Porque quiero verte en la ganar? selección y ser un, que, que sí. sea, me hagas ganar
4: Sí, ¿no? pues, a ver, cada a ver, quien tiene sus propios algo, no, 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 pero escúchame algo. A funciones. ver, cualquier profesional quiere trabajar en el mejor lugar posible. Claro. Si yo estoy en una televisora, con todo respeto, de Tuxla Gutiérrez, y me llaman para trabajar en ESPN, bueno. Pues voy a trabajar Depende ahí. Depende de tus circunstancias. Aunque Tuxla Gutiérrez me pague el triple. Aunque Tuxla Gutiérrez... me ¿Sí? per permíteme pida yo en el cañón del sumidero, que es precioso. Permíteme algo. Yo quiero trabajar en el mejor lugar donde ejerce mi profesión. que, me gusta que para ti es, es el mejor.
2: Ni diez veces más en Arabia, ¿eh? No, 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 no se ha contestado, estoy insistiendo. Okay. Bueno, pero tú fíjate, de cada quien, y esto puede ser, y es muy obvio, cada quien tiene una circunstancia. El de Tuxla igual tiene que cuidar a su abuela que está enferma, no la puede traer. Es una circunstancia. Lo que es mejor para ti no es mejor para el de A frente. ver, Francisco, sí. te voy a
4: comparar una cosa. Héctor Herrera, jugando en el Atlético de Madrid, podía mantenerse todavía un año más en un nivel importante. Era suplentísimo. Y de madre. pronto le ofrecen irse al Houston Dynamo sí. por una cantidad de 6 millones de dólares al año. veto a saber, más sí. o menos. para ¿Qué asegurar... es mejor? A ver, ¿qué hizo Sergio Ramos? Lo acaba de hacer recientemente. Irse al Sevilla. Claro. Tenía oferta de Arabia y iba a ganar tres o cuatro veces más. Y dijo, yo quiero retirarme en el mejor de nivel posible. Para Me él, quiero eso del lo Sevilla. mejor. Ah, bueno. Para eso él es lo mejor. pero el de eh, Hablamos de personalidad. El futbolista mexicano le falta personalidad para sufrir hambre, sufrir frío, joderse en las ligas europeas, pelear por un puesto. Todos saben aquí que el fútbol europeo, todo es diferente. Hablamos ustedes de, hablamos de Chivas ahora, de la disciplina, la alimentación. En Europa todo es diferente. Claro que no, sí. Es, es otro nivel de profundidad. Es otro nivel
3: bueno, de... Pero en Europa así como un todo, no. Yo pienso Exacto. en las cinco grandes ligas. Exacto. Y con Francia abajo de las otras cuatro, ¿verdad? Uh -huh. No es cualquiera. Se fue a jugar a Turquía, se fue a Grecia, se fue a Bélgica. Hay que ver el nivel de esas ligas,
4: que no creo que estén por encima de la de México. Mira Estados Unidos. Sí, vete a las de arriba. ¿No mandó claro. a chicos jóvenes a desarrollarse a Estados Unidos, a clubes importantes los acomodó ahí y hoy tiene un equipo que realmente, en cuanto a calidad, es mucho mejor que el nuestro. Pero digo una cosa,
2: David, y otra vez voy a la parte personal, a la parte humana, o sea, a la parte cultural. El, el mexicano creo que en términos generales somos más muéganos, de estar más en nuestro lugar, con nuestros sabores, nuestras tradiciones. El europeo, por, por, por guerras, por cultura, por, por diez mil cosas, no y el americano, el, el sí, norteamericano está dispuesto a El americano, y tú lo sabes muy bien, te educaste a tus hijos en Estados Unidos. A nivel de secundaria ya viven solos muchas veces. En la prepa ya es obligatorio que vivan solos, independientes, se forman de otra manera. Eso se refleja en el fútbol también, me parece, ¿no? No, Estás más seguros de sí mismos. ¿Por qué? Porque, o sea, porque hablan inglés, cultural. empezando por el inglés. Donde vayas y hables inglés, te pueden desenvolver.
4: Bueno, pero Francisco, Aquí no te compares. No te compares. A ver, inglés. yo la comparación la hice con Estados Unidos. Compárate con los uruguayos, los colombianos. Ayer nos daban la cifra. La cantidad de colombianos que están jugando. ¿Y por qué? Porque se van. En su liga no se paga. Exactamente. Cantidades. Tienen que salir. Bueno, entonces más, quedémonos con salgan. la gran no, fantástica liga MX. Hay que ir modificando y las olvidemos cosas. de llevar jugadores al fútbol europeo. No, al yo lo que
2: nivel. no. Solo es tratar de entender los motivos no, de cada no, cosa. No, no, sí. Eso es todo. ¿Qué no, sí. Si,
0: si vamos sacando conclusiones de este tema, Arturo, para 2024 y 2026, ¿se necesitan
5: naturalizados en la selección mexicana? Yo sigo en, en, en mis 13 de que, de que tendría que ser un, uno o varios jugadores que fueran notoriamente eh, superiores a lo que hay. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar eh, el tiempo que queda y, y, el, y, el, y el, los parámetros que hay, es con, haciendo un equipo de fútbol que, que si no eleve la calidad, por lo menos maximice y homogeneice todo, todo el tema del, del fútbol mexicano. Para mí, el, el tema naturalizados no me gusta en una selección nacional. Francisco, considerando que se quiere hacer ese buen papel, ¿se necesitan los
0: naturalizados?
2: Pienso que sí, con medida, gente que sí haya adoptado la cultura mexicana y no sea únicamente una contrastación superficial para meterlo a la selección nacional. Yo creo que en dos o tres casos le de... haría bien al equipo. Roberto.
3: Como medida de urgencia si lo, lo que les parece más importante es hacer un buen papel, sí, con el material futbolístico de jugadores formados en México, creo que no alcanzará para gran cosa. Yo recurriría a los naturalizados lo menos posible. Hablaba Arturo al principio, claro, yo tampoco creo que haya mexicanos de primera y de segunda, para nada, el que se naturaliza es mexicano y adquiere los mismos derechos. Lo que pasa es que yo nunca me he creído el cuento de que en los mundiales juega México contra Francia, la Para bien, nada. El fútbol. Para nada. Juega la selección mexicana que representa al fútbol de México claro. contra la selección de Francia que representa al fútbol de Francia. Y en esta selección mexicana que representa al fútbol mexicano, yo prefiero jugadores formados en México. Si no
4: estás falseando esa representación. Sí, que luego FIFA envía un mensaje equivocado, ¿no? Cuando bueno, lo aprovecha para cuestiones económicas. El himno, no claro. Y cómo cambia? eso vende. Tan, el himno y el yo. Corazón sí. Se lo va a ir. Entonces con todo ya, ya respecto,
3: la lotería barata interviene claro, para el ¿cuántos negocio.
4: Mexicanos habrá que les importa un cacahuate el fútbol. Legítimamente. No sí,
2: son... se intérprete el himno de Estados
4: Unidos ah, y no pasa nada. Pero tú el... me estás. Tú me das competencia ¿porque, internacional. Porque vende más. Porque vende más. Oye, porque si yo permites al sentimiento ¿no? patriotero,
3: nacionalista, para vender más. ¿Pero no te sientes representado, yo, Roberto? Yo prescindiría de los himnos en, en las Copas del Mundo. Igual que, no, que me siento no, representado. Sí me, me correrían ¿no? de cualquier Igual lado porque eso me... ya es un negocio instalado. Igual que la, el, el Pero no juegan los países, juegan no,
1: no, 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 no. El, no los, los máximos países, representativos del respectivo claro, fútbol. La sí. de la Federación Mexicana, yo creo que los mexicanos no piensan que están representando a la Federación Mexicana de Fútbol. Al están fútbol. pensando que están representando ¿Al, al, fútbol? Al, fútbol. al fútbol,
4: no al país. No, qué, qué jodido estaría yo, si sí me va a representar el, el, este, no, yo sí me con todo el respeto país. Este, Antuna como No país. representan o sea, al país. No, no, no. Sí, no, 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 no. no representan al país. Y un atleta no, olímpico. Sí, representan al, no, representan al del México, país. A ver, Francisco, ¿En Francisco en el, a ver, el, el, el sábado me encontré no en la Terminal 2 del aeropuerto. No prefiero selección mexicana que terminal México, 2, por lo mismo. 2 del aeropuerto había un grupo de 15 muchachos, felices de la vida, iban a Taiwán a la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Me representan a las matemáticas del país. Pero van por México también. A, a las matemáticas de México. Sí, bueno, son de México. Está muy bien. Yo no Entonces, soy ucraniano. Sí, si no pero me, no eres me menos mexicano. No eres peor no, mexicano. No. Si no te interesa no,
2: no, cómo no, le va pero a una no selección te en que una un, Copa del Mundo, no, no me sí, puedes ah, hacer No, pero ya el
4: gusto, ya gusto es otra cosa, Francisco. No, y es inspiración y es no, posibilidad. No, no, está bien, Identidad. Pero, pero no lo confundan porque muchas veces. No, yo no lo confundo. La cuestión, no es la claro cuestión no, de mercadotecnia no. nos lleva al hecho: no, hoy juega México. Es que fue o sea, y mexicano. hoy nos jugamos la vida. Es un partido de fútbol. Sí, claro. O sea, es un partido de el fútbol. El boxeador representa a México. Yo me acuerdo muy bien estando no, también en Azteca cuando iba a jugar México-Estados México, Unidos, todavía haciendo unos reportajes antes de entrar al partido comparando la crisis migratoria, lo que sufren los mexicanos en Estados Unidos, son dos historias completamente diferentes. Sí, Ese claro. es un partido de fútbol. Pero, no pero, tiene que ver nada con el sufrimiento. Pero tiene muchas ramificaciones en fútbol. Eh, claro que sí. Ser, Culturales, sí.
1: Sí. literarias.
3: Más repercusión de la que debería. Sí, sí la bueno.
4: tiene, claro. David, ¿Cómo no, lo, la tiene? Sí. Perdón. ¿Tú, este, ¿tú ser
1: naturalizados? <risa> sí, ¿Naturalizados?
4: Claro. Totalmente. Yo creo que sí. sí. En este momento es evidente que no tenemos la suficiente capacidad para montar un equipo competitivo. Eh, la Nos traigan al,
1: al naturalizado mm. para que esto se remedie no, no, y que no. ya seamos muy competitivos. Y va por México.
4: No, Exacto. no, yo creo que esto es fútbol, no pasa absolutamente nada. O sea, a mí no me importa si el tipo nació en China, en Checoslovaquia, en la Unión Soviética o donde él haya querido nacer. Si él juega al fútbol y reúne los requisitos para jugar como mexicano, pues bienvenido que se ponga la camiseta de la selección mexicana, que juega al fútbol y que sea un profesional. Y yo no tengo ningún tipo de problema, al contrario, me voy a, voy a decir, qué maravilloso país es México, porque lo es, ¿eh? Lo es. Es un país que admite extranjeros, que durante muchísimos años permitió la migración. Y mis, abuelos, mis abuelos fueron Nos parte... Pasamos. No lo sé. Sí. Mis abuelos, mis abuelos eh, llegaron a este país hace muchísimos años huyendo de una guerra y este país los acogió, les abrió las puertas, les dio la posibilidad de trabajar, de estudiar, de progresar, de procurar una familia... Lo mismo veo yo en este caso con el fútbol. El fútbol que abra los brazos y diga, bienvenidos, no pasa nada. Eliberto, No, yo ni como medida de urgencia,
1: yo estoy con Arturo. Ni como medida de urgencia. Yo prefiero que se juegue con lo que se tiene porque va a ser más real la evaluación del fútbol mexicano sí. que cuando se tiene naturalizado.
3: Este es mi verdadero producto, ¿verdad? Exacto. Y con este
1: compito, Sí. Oigan, ¿no? Que no tiene nada que ver, por cierto, Jesús, con esta simpleza ridícula de mucha gente, que lo ha vivido Roberto recientemente, racistas, no, no en lo absoluto, genófobos, en lo absoluto, yo tengo amigos queridísimos españoles, argentinos, venezolanos, ecuatorianos, no tiene nada que ver con eso, brasileños, negros santos. No, y, y pienso, sí, esto que mencionaban del... De juergas flamencas.
3: esto que mencionaban del desbalance, que está bien que lo económico pesa en el fútbol, es, parte del, es el negocio, pero ese desbalance, ¿verdad? Lo económico en detrimento de lo deportivo. Bueno, aquí veo yo algo similar. Por supuesto que el futbolista extranjero es... Bienvenido, el buen futbolista ha enriquecido nuestro balompié. Imagínense lo que sería el fútbol mexicano sin Carlos Reynoso, Cardoso, Miguel Marina, Gignac. André Pierre Gignac. No, no, no. Maravillosos jugadores. Cuando ya exageras y desbalanceas el asunto, entonces que vengan más extranjeros, más cantidad en detrimento de la calidad. Cualquier bulto viene y juega, se cierran espacios para mexicanos. El malinchismo atravesado claro. tradicionalmente en nuestro fútbol. Este técnico es igual de malo que este, pero el tonito
1: Nos me sedujo.
3: Y como no sé de fútbol, como dirigente, el que toma decisiones importantes, me sedujo y me voy con él. Ese malinchismo también, erradicarlo. Entonces, por supuesto que bienvenido el extranjero, de cualquier raza, bueno. sin perder esa proporción idónea. ¿Qué tantos extranjeros enriquecen a México? ¿Y qué tantos extranjeros lo que hacen ya es cerrarles las puertas a posibles futbolistas mexicanos?
0: Oye, vamos a darle un giro un poquito al tema. El próximo sábado hay una pelea que seguramente es la más importante del año para México, pero también con un boxeador que genera demasiadas polémicas porque si les cogen los rivales, porque no está enfrentando a los más importantes. Eh, estaba por ahí la... La cifra de que Julio César Chávez enfrentó como título, en título mundial 21 veces al número uno de, de la fede, de, del consejo o de la federación o, del, o de la asociación. 21 veces al número uno en, en campeonatos del mundo. El Canelo no lo hace así y el, y el Canelo el próximo sábado enfrenta a Charlo, que además tiene un buen rato sin pelear. ¿Les parece que el Canelo debe de estar en ese top 10 de boxeadores mexicanos, Arturo?
5: Fíjate que no lo sé porque no soy experto en la materia. Eh, creo, creo que la época de la mercadotecnia eh, se impuso totalmente en el box. Creo que eh, lo mencionabas con, con no solamente con Julio César, creo que un Salvador Sánchez... Eh, el Finito, finito Barrera, eh, enfrentaban siempre al número Marquez, uno. Márquez, ¿no? Este, eran peleadores de, 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 de otra estirpe y de, otra, de, de, otro, de otro tema, ¿no? Pero a mí particularmente no me emociona el, el, el que el canelo pelee eh, no 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 gastaría cinco minutos de mi tiempo en ver una pero pelea. Una botanita sí, ¿no? Sí, pero pues, y Una quemadita. Sí, pero puede ser con, con o sin el canelo. Exacto. No es necesario Francisco. que haya pelea. Exacto. A ver, yo, yo, Por yo Cualquier motivo Arturo, es bueno.
4: Yo, es
2: suficiente. Igual que Arturo, yo yo me asomo a las, a las grandes peleas de, de boxeo. Y entiendo lo que tú dices, esta es una de las grandes peleas del año para México, ¿sí? Porque hay un representante mexicano, etcétera, etcétera. Eh, en el top ten, yo me imaginaría que sí entra, por lo menos de acuerdo a mis escasos conocimientos boxísticos. Sí, sí, sí. Y los peleadores que, que, que yo vi actuar, no más allá de la estadística, este, tengo dos impresiones, sabiendo que el pasado siempre se dulcifica un poco, ¿no? Porque nos remonta a época, tiras, etcétera, sí. Y el presente y el futuro siempre tienen un poco de tono más siniestro porque hay incertidumbre. Eh, yo te diría, oye, pues el Púas, pues el Julio César, por supuesto, este Ratón Macías, Mantequilla, Mantequilla Nápoles, Mantequilla Nápoles, que era naturalizado, ¿Era, era cubano. Pero nos sentíamos era, mexicanos. Era, 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 mexicanos, era gran peleador, gran,
4: gran, gran. reforzando
1: tus argumentos, era gran, naturalizado. Okay. Correcto, yo, yo creo
2: que sí está en el top 10. Pero otros me despertaban mucho más que Canelo. Zárate. El Cañazara.
3: Roberto. Bueno, Arturo dijo que no es experto en Canto. el tema. Yo mucho menos. Mucho menos y tampoco lo sigo. Esos boxeadores, Matequía Nápoles, me encantaba. en, en la o época sea, en que yo, Nápoles. Que yo más o menos veía boxeo. Lo, lo veo muy poco. Eh, de, de, del Canelo lo que percibo es que eh, a veces para criticarlo hay que compararlo la, con la historia. ¿Qué lugar ocupa en la historia? Bueno, pero si si se reconociera que es el mejor peleador mexicano ahorita, bueno, para mí eso ya tiene un valor tremendo, ¿no? Puse el ejemplo de Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa es el mejor portero. No, pero mira que no sabe salir. O viste lo que hizo el otro día Ter Stegen o, o este, Courtois. Ah, pues ya, ya tienes que compararlo. Con, pero, pero no le reconoces en sí. El que sea el mejor para cualquier cosa en un país entero que, que levante la mano el que se siente el mejor de lo que hace en el país entero. Entonces, yo eso se lo reconozco al Canelo, sin conocer tanto de boxeo. Sí me da la impresión de que, de que a base de trabajo, con base en el trabajo, ha sido cada vez mejor boxeador y eso tiene un mérito incuestionable. Que tanto le, le arreglen ¿no? o no, le, o le acomoden las peleas, eso lo sabe mucho mejor David. Heriberto.
1: Yo tampoco soy experto, David conoce más, desde luego. Pero a mí no, me encanta. Todos se sacaron la responsabilidad me de decir encanta. algo. ¿eh? Estamos Eso es lo es vida, toda la sí. caballería. A mí me encanta el box desde que mi padre me llevaba a la arena coliseo con ese olor a anilina y a concentración humana en eh, la calle de Perú 77. No ha sido
4: últimamente, ahora huele a otras cosas peores. eh Ya me imagino. me imaginas. Eh, Prefiero no ir.
1: Pero qué, qué bonitos recuerdos y qué maravilloso deporte el boxeo. Eh, pero la estadística que da Jesús es revelador, reveladora, es extraordinariamente fuerte Porque si el Canelo no enfrenta a los número uno de la división correspondiente Y Chávez lo hizo 21 veces, pues eso habla de una supremacía de Chávez extraordinaria ¿no? Pero yo creo que el Canelo sí es un peleador muy importante en la actualidad Me gusta que no frivoliza su carrera o que no la frivolizó sí. en un principio sí. Cuando se le ofrecían muchas telenovelas y sí. comerciales He tenido la oportunidad de platicar con él, tú lo conoces mejor David y... Habla
3: mejor que el promedio de los boxeadores sí, que yo haya sí escuchado en un mi vida. Buen boxeador.
1: ¿no? Eso me gusta y también. Y un producto mercadotécnico también que complementa su capacidad deportiva, que también tiene mucho atractivo, me imagino, en esta época. ¿Pero lo pones en el top 10?
4: Sí. ¿David? Sí, indudablemente. Para mí está en el top 10. Ya eh, podríamos ir un poquito más a fondo, el top 5 o el top 3. Hay un tema aquí fundamental. A diferencia de otros deportes, México es una potencia mundial en boxeo. Hemos tenido figuras de gran nivel que cotizan entre los mejores del mundo. Julizar Chávez ha estado para, para ESPN en una lista que hizo de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Ha estado entre los 50 mejores, lo cual ya es una... Se habla de que hay una, una, una patente, es decir, yo no sé si México tenga un futbolista entre los 25, 30, 40 o 50. No sé si Hugo esté entre los 50 mejores de la historia. Según la FIFA, no, correcto. Clasifico. Correcto. Yo lo que creo es que él es un. Primero, es un muchacho disciplinado, increíble, la disciplina que tiene. Es un boxeador raro y ya. Y hablo de raro, hablando fuera del ring, porque es un boxeador que viste con Dolce Gabbana y que es su patrocinador y que sale a jugar golf. Y nuestra historia romántica hablaba de que el pueblo Olivares salía a una cantina a tomar pulque. O que Chávez salía a drogarse, a alcoholizarse, y ese era el ídolo que tenía el boxeo mexicano. Estoy de acuerdo con Francisco que hay como una, una faceta romántica que no tiene el canelo. No es su culpa. Es un chico disciplinado, trabajador. Como dice Roberto, noche con noche se ha hecho mejor boxeador. Pero para mí tiene un tema que otros boxeadores mexicanos no han tenido. Escoge... Él decide contra quién pelear. y Además, él decide cuánto pagarles. Ha hecho una cantidad impresionante de dinero y eso hay que reconocerlo también. Es decir... Una máquina. Una máquina va, va se ha puesto la, al nivel... Esta pelea rompe la marca de 500 millones de dólares ganados. Se ha puesto al nivel de Messi, de Cristiano. El Canelo. Al Canelo, al nivel, al nivel de LeBron James, al nivel de, de, Tom, de um, Tom Brady. Se ha puesto al nivel de los grandes atletas del mundo. Eso hay que reconocérselo, indudablemente. A mí, boxísticamente hablando, no me convence. Yo creo que Chávez era un boxeador maravilloso, tenía otro tipo de condiciones, tenía un gran balance entre ataque y defensa, caminaba el ring, metía un gancho al hígado precioso. Él no tiene esas cualidades. Es un tipo fuerte, poderoso, injundioso, ha aprendido a mover la cintura, pero no tiene las grandes cualidades que tenía Julio César Chávez. Tampoco las que tenía el Mantequilla Nápoles, que Roberto lo acaba de admirar, mi padre me decía el Mantequilla es el mejor boxeador que he visto Qué en la bárbaro. historia. Sí, sí. El problema es que lo hicieron subir de peso sí, para enfrentar Monzón, a Monzón. Y Monzone, obviamente el alcance Monzón. tiraba los golpes sí, sí, sí. y no le podía pegar a Monzón. Pero yo creo que... A ver, hemos tenido Ricardo Finito López. Claro. El Finito era un boxeador. La última obra que enteró aquel Cuyo Hernández, aquel manager. Eh, Eric Morales inventaba golpes. Carlos el Elcaña Zárate. Salvador Sánchez. Eh, bueno, Rubén Olivares. Rubén Olivares era un boxeador maravilloso. Eh, hemos tenido grandes figuras. Para mí el Canelo está... Lupe Sancho, Pintor. Lupe Pintor. Vicente Saldívar, no sé. Vicente Saldívar, Saldívar, Saldívar,
3: el Peruco López. Dos ¿no? cosas muy rápidas. El, esos 50 que dices tú, eh, está encabezados por Mohamed Ali, ¿qué sí, es Claro, usted? claro. ¿Se le reconoce como el número sí. uno? Sí, a Mohamed Ali es el número uno. Y luego Sugar, Ray, 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 Ray Leonardo. Sugar Ray Robinson, okay. Sugar Ray Leonard. Ok, bueno. ¿Quién más? Y, y a nivel México, cuando dices los cinco primeros, Chaves. Julio César, claramente, y después. Yo ¿Ya no sería tan fácil 2, 3, 4 y 5. Sí,
4: no, yo no yo tengo. Quiénes muy claro? pondrían? Yo tengo Olivares Chávez 1, Rubén Olivares 2, Mantequilla Nápoles 3, Ricardo Finito 4, Ricardo López, que fue ¿Sí? un gran boxeador, un peso pequeño, pero un boxeador sí, sí. impecable, bien. ¿no? Eh, y yo a mí me gusta Eric Morales. Me gusta Marco Antonio Barrera. Sal Me... Sánchez, Mil ratón. Sal por Sánchez, eso, no, no. no. ¿eh? Sal Sal Salvador Sánchez. Sánchez. Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez, claro. Que fue un boxeador también enjundioso, que tuvo grandes peleas con Manny Pacquiao. A ver, Roberto, para mí no entra entre los cinco primeros, pero de que está en el lugar seis, siete, ocho, nueve Qué y 10, te... sí está, porque no se trata… Yo he sido un crítico del Canelo, pero tampoco puedo ignorar y sería muy injusto que yo me, me ofuscara para decir, no, 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 no no entre los 10 primeros. Es un gran boxeador. Hoy es el mejor boxeador que tiene México y está peleando en cada pelea, pelea por ser el mejor libra por libra del mundo, que es algo muy diferente a lo de ser campeón de su división. Él es campeón indiscutido de las 168. Tiene los cuatro cinturones. Subió a 175 libras, fue campeón del mundo. Regresó a 168, volvió, volvió a subir a 175, le fue mal con b Pero ha hecho una carrera impresionante. Basado quizá no en tanto... Yo siempre hablo de boxeadores. A Chávez o a Olivares las cosas se le dan de forma natural. No necesitaba empeñarse tanto en trabajar. Este chico es impresionante... La forma en que trabaja baja de peso, cuida su alimentación, no toma bebidas alcohólicas. Es un ejemplo a seguir en ese sentido. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Arturo.
0: Un placer tenerte por acá. Roberto, Francisco, David, Eliberto, muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos próximamente y los esperamos también a ustedes en una próxima edición de Cancha MX.